1: Sono le 9.04, radio anch'io Giorgio Zanchini al microfono, qui in studio con me Federico Cresti, storico dell'Africa all'Università di Catania, ma anche presidente dell'Associazione Studi Africani in Italia e soprattutto autore di storia della Libia contemporanea, ci ha raggiunto in studio Carmela Giglio, nostra inviata più volte in Libia per fare il punto e aggiungere una serie di considerazioni rispetto a quelle del professor Cresti, di Daniele Dallinieri e del ministro Gentiloni, che mi pare che i nostri microfoni abbia suggerito soprattutto prudenza no a esibizioni muscolari, no a seguire quelle che sono più anticipazioni di stampa probabilmente che in realtà cioè una presenza già sul territorio una preparazione a un intervento di Gran Bretagna e Francia, i nostri riferimenti mi sembra che gli ascoltatori si soffermino soprattutto sul eh, dubbio su quello che potrebbe accadere nel caso di un intervento armato occidentale guidato dall'Italia 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, i whatsapp audio, ma introducono anche molto il tema della storia, il tema del rapporto con Gheddafi, il tema del rapporto con la nostra ex colonia che è sempre importante Sottolineare, un altro messaggio diceva dovreste fare delle piccole lezioni di storia e geografia in prima serata in televisione non solo la mattina alla radio perché noi italiani troppo poco sappiamo del nostro passato e credo che su questo il professor Cresti che accanto a me non possa che dare conferma prima di darvi la parola anzi cominciare con Carmela Giglio poi cercheremo di farvi ascoltare anche voci di libici di giornalisti libici per poi concentrarci più sul dibattito politico la voce di Fiore da Torino Fiore
2: sì, buon... buongiorno, sì, buongiorno, grazie buongiorno. a tutti per avermi
3: richiamato io volevo dire un paio di cosette primo tu qualsiasi intervento noi si possa intraprendere sarà sempre tardivo perché prima che facciamo riunioni collegiali Europa, America eccetera loro hanno un capo che decide in un secondo poi se noi perdiamo la Libia Uh, l'Isis comincerà poi ad attaccare l'Egitto e se comincia anche con l'Egitto, secondo me, saremo poi guerra totale e sarà la prossima guerra mondiale. Dobbiamo veramente muoverci. Lì c'era un dittatore e li teniamo tutti a posto. Ce ne vuole un altro perché sono, sono tribù. Se non, se, non, se, non, se, non, se non le tieni con la forza, ognuno ti il frutillero l'acqua al suo molino
2: anche per un pezzo di pane.
1: E su Grazie. questo di Fiore, sentiremo ovviamente il professor Cristi, anche sulla questione dello, della struttura tribale della Libia. Andrea, buongiorno anche a lei, da Roma credo. Buongiorno. Prego.
3: Sì, eh, io volevo chiedere, eh, si parlò all'epoca dell'attacco franco-inglese di un loro interesse nella spartizione del petrolio libico. Mm. Eh, volevo sapere qual è la situazione attuale, quanto è rimasto sotto il controllo italiano e quanto invece questo attacco ha avuto poi effetto da questo punto di
1: vista. Andrea Guardi, sentiamo il professor Cresci che risponde su questi due fronti, poi andiamo da Carmela, Giglio. Allora, Il primo ascoltatore diceva che è una struttura tribale, ci sono troppe tribù, ci vuole un capo che le unifichi e le riesca a tenere assieme, è una lettura un po' verticalistica diciamo, della società libica, ma insomma io ne so, molto, ne so poco, quindi professor ci aiuti lei.
4: La questione della, del tribalismo in Libia eh, è un fatto storico ma eh, si può parlare mh, più recentemente di un movimento di ritribalizzazione cioè a dire il venir meno di un governo centrale eh, per quanto dittatoriale eccetera eccetera come era quello di Gheddafi ha riportato sulla, su, sull'avancena della, della politica dei personaggi che sono di tipo tradizionale gli sceicchi, gli anziani dei gruppi regionali se volete che Frequentemente chiamiamo tribali sono dei rappresentanti locali di, um, di una società in gran parte patriarcale che ci sembrano curiosi um, veder discutere, vederli discutere sul futuro di questo paese possono discutere sul futuro del loro territorio, della loro città, della loro regione ma sicuramente non hanno la levatura per fare una politica nazionale dunque c'è una ritribalizzazione in una società che effettivamente eh, è stata formata da tribù ma soprattutto in un periodo ormai antico che era ancora quello del periodo coloniale e immediatamente successivo. Se noi pensiamo che la Libia è uno dei paesi con più forte urbanizzazione di tutto il mondo arabo-mediterraneo, dell'Africa mediterranea diciamo così eh, nella città il fatto tribale è molto meno sentito e in più questa che noi chiamiamo tribalità che è piuttosto regionalismo è un fatto eh, molto diviso al suo interno. Se pensiamo che eh, Gibril che è stato eh, dunque il vincitore delle prime elezioni ehm, eh, libere della Libia qualche anno fa, che è stato uno dei promotori della rivoluzione, che ha contrattato in qualche modo con Sarkozy l'intervento della Nato europea in Libia, è Warfalla Warfalla è Beni Walid che è una regione fortemente gheddafiana secondo il concetto corrente, ecco allora sul fatto del tribalismo c'è da dire questo, è una società in evoluzione in cui il tribalismo sta risorgendo perché manca uno stato nazionale, dunque secondo me l'ordine delle questioni viene invertito e eh, di fronte a questo crollo dello Stato risorgono queste realtà locali Eh. Eh, sul fatto che la dittatura sia eh, fondamentale la questione Eh. è che eh, in Libia effettivamente nell'ultimo quarantennio l'unica reale unità del paese è stata fatta intorno alla propaganda giusta per molti versi anticoloniale cioè presentando un nemico storico che è stata l'Italia del periodo coloniale di fronte alla quale tutti grossomodo erano d'accordo per cui io visitando la, la, e adesso... la Libia e, e, e dicendo che ero italiano mi sentivo rispondere a ah, Graziani cioè eh, questo certo, era il senso grazie. però oltre a questo l'unità del paese effettivamente è molto debole eh, questa è una lettura
1: lo, storica. Dicevo, eh, lo dicevo di grande pessimismo sul futuro del professor Cressi ma insomma ci torneremo eh, Carmela eh, di nuovo buongiorno ciao Carmela.
0: Buongiorno. credo io...
1: che conosce bene la Libia ma molte cose voglio aggiungere a questa descrizione eh,
0: io partirei dal eh, dire all'ascoltatore che abbiamo sentito poco fa che intanto eh, in quella zona delle eh, installazioni petrolifere eh, della Libia sarebbero già presenti secondo le famose indiscrezioni di stampa di cui si è parlato anche nella prima parte di Radio Anch'io sarebbero anche già presenti forze speciali eh, francesi, francesi e britanniche e, e poi su, su quest'area dove adesso si sta concentrando eh, l'offensiva eh, di ISIS o Daesh come vogliamo chiamarlo o comunque di milizie, che operano, di milizie islamiste che operano per così dire in franchising perché bisogna anche tener conto di questa realtà quando parliamo della presenza dell'ISIS eh, in Libia in una realtà così frammentata eh, dove eh, l'unico collante possibile è quello del legame trib- del legame del del clan ci sono anche eh, milizie che per assumere per acquistare eh, visibilità e un, 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 un posto al sole nella spartizione del, del, del potere, degli interessi economici si mettono la sigla eh, del, dell'ISIS quindi va, va tenuto conto anche questo e dicevo proprio in quest'area noi parliamo di, una, di, di brigate islamiche che cercano di mettere le mani diciamo, sul forziere energetico della Libia ma attualmente in mano a chi è questo ecco, funzionario? Questa è la
1: domanda che poniamo agli esatto, spettatori peraltro.
0: Esatto: eh. di un signore, che, di un signor Carneade, di un signor nessuno per chiunque, per chiunque di noi, un certo Ibrahim Al-Jadran che è un signorotto locale, un signore della guerra eh, locale. Ecco, e eh, quell'area. Io la Ricordo ai tempi della, della, guerra, della guerra civile, eh, della guerra eh, del 2011 che guerra civile eh, fu, eh, in que- attorno a quell'area per mesi eh, si fermarono i combattimenti perché i ribelli non riuscivano ad avanzare e riuscirono poi ad avanzare solo grazie all'intervento eh, decisivo delle forze NATO. Ecco, in una città, Ashdabia che è in pratica ehm, eh, la porta, par- parlavi della vi- situazione geografica, diciamo che eh, dalla Cirenaica che fu poi la culla della rivolta anti Gheddafi ehm, eh, si avanza verso la Tripolitania, eh, verso prima Sirte e poi la eh, Tripolitania Um, in questo um, cammino, diciamo, dalla sì. Cirenaica a, a, a Sirte e alla Tripolitania c'è quest'area dei giacimenti petroliferi, Ashdabia, Ashdabial, uh, raslanuf eccetera. Ecco, ad Ashdabia, che è la porta... Che verso questi, eh, questo forziere energetico della Libia lì li stanno combattendo attualmente milizie islamiche contro forze legate al cosiddetto governo di Tobruk che tutti e due combattono contro l'ISIS questo dà l'idea del caos io penso che su questo bisogna riflettere anche se lo scenario può apparire apocalittico perché altrimenti non ci si rende conto fino no, a che tra, punto un intervento tra l'altro Carmela
1: il, il, il punto credo è che ne parliamo troppo poco sulla stampa italiana forse anche alla radio forse alla televisione questa descrizione che hai appena fatto tu è quello che sta avvenendo in quella che tu hai definito la porta al forziere eh, petrolifero libico insomma se ne sa pochissimo almeno eh, insomma, distrattamente lo seguiamo su questo io vorrei tornare anche col professor Cresci anche alla luce di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori ma anche con gli occhi di chi la Libia la conosce perché va e viene tra Libia e Italia, È una giovane giornalista libica, fondatrice del giornale online akbar libia24.net, mi riferisco a Remel Brechi, che tra l'altro fu una delle giornaliste in qualche modo che parteciparono anche intellettualmente ma non solo alla rivoluzione di Benghazi. Remel Brechi, benvenuta, buongiorno. Buongiorno
5: signori.
1: Allora, credo che lei mh, possa darci una descrizione di quella che è Benghazi adesso.
5: Oh, io sono, di Benghazi, sono arrivata da Benghazi tre giorni fa. Sì. situazione eh, di Benghazi ovviamente è troppo brutto. Eh, le parole non bastano fatti spiegare cosa sta succedendo per, per ora a Benghazi. Ma ovviamente Benghazi oggi è meglio, tanto, tanto meglio di Benghazi eh, l'anno scorso.
1: Oggi è meglio dell'anno scorso, Rim?
5: Ovviamente sì. La città oggi divisa due. A sì. parte quella che possiamo dire che è sotto controllo dei gruppi islamici, eh, sia di ISIS, sia di Ansar Sharia, sia di collaboranti loro. Sì. E l'altra parte ovviamente è ben controllato dell'esercito libico.
1: E in guerra l'uno contro l'altro, Rim Brecky?
5: Certo, certo. Con, S- guerra, con, scontri,
1: con scontri quotidiani?
5: Sì, sì, le guerre a Beng- uh, Benghazi non hanno mai fermato da, da, diciamo, da due anni, da quando il generale Hefker ha dichiarato la guerra contro l'estremismo in città. Mm. Eh, però noi dobbiamo dire una cosa molto importante cosiddetta ISIS non sono così tanto numeroso come alcuni fonti, alcuni sì, media sì, sì, stanno, detto cercando, sì, stanno cercando di, di parlare ovvio ci sono, collaborano anche con qualche soldati locale, qualche milizia locale, però alcuni fonti parlano di 1500, massimo 3000, mm. mm. sappiamo benissimo che questo è un certo tipo di, 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 di militia islamica Na, na, crescano anche che sfruttano le problemi tra e tra, tra triboli questo è il problema di divisione ecco di Brecchi. governi a
1: questo proposito se posso farle una domanda che credo insomma, è importante Dai. anche con gli occhi degli italiani il ministro Gentiloni eh, ai nostri microfoni stamattina riponeva grandi speranze nella formazione di un governo entro il 16 gennaio a lei faccio una domanda di realismo secondo lei è possibile che si formi questo governo e soprattutto terrà Riusciranno a stare assieme i leader politici delle varie tribù, se uso una parola corretta, Rimel Brechi?
5: Io non vedo un problema con, con le tribù in Libia. Non ho mai visto le tribù come un elemento di divisione in Libia. Il eh, problema è in Libia, è soprattutto un problema politico, tra leader politici. Eh, io credo che c'è un buon, un buon speranza di, di, di andare avanti con questo governo soprattutto perché questo governo è l'unica che riusciva a eh, controllare il territorio. Parliamo, parliamo sinceramente, né il governo di Tobro, né il governo di, di Triboli oggi sono in grado di controllare il, il territorio.
1: E su questo, Rim, se può rimanere con noi, credo la sua testimonianza sia di grande importanza e eh, merita eh, il... Giudizio, insomma una riflessione del professor Cressi e di Carmela Giglio. Professore, le parole insomma di Rimel Brechi è anche una questione di leader politici e aggiungo ascoltatori che insistono su un dato, ma perché non assecondiamo questa divisione e la smettiamo di tenere assieme un paese che assieme non vuole stare?
4: Sì, questioni estremamente complesse. Della divisione della Libia si parla dall'inizio della rivoluzione, tra virgolette, eh, e in una prospettiva che vede anche la ridefinizione dei confini di molti degli stati attuali nel mondo arabo-islamico, nel mondo soprattutto arabo-mediterraneo. Si è parlato attraverso la stampa di divisione della Siria, che che è quasi eh, inevitabile, dell'Iraq, ma della stessa Arabia Saudita, che poi nei, nei, nelle recenti notizie ha confermato che ci sono delle spinte in questo senso separazione all'interno della stessa casa regnante in Arabia Saudita lo Yemen lo vediamo eh, eccetera eccetera eh, dunque dei problemi di divisione esistono realmente e probabilmente sono anche nella, nell'agenda eh, politica internazionale mh, di molte potenze eh, detto questo, eh, inevitabile non inevitabile, che cosa deve fare l'Italia è difficile dirlo, penso che sia compito delle forze eh, libiche, dei politici libici di trovare in qualche modo una soluzione a tutto questo noi abbiamo parlato di problemi politici come ci ha detto eh, Remel Brechi eh, adesso è un problema politico senza dubbio ma questi politici che sono eh, sulla scena perché al Parlamento di Tobruk, a quello di Tripoli, adesso a quello di Tunisi, sono realmente rappresentanti del paese, Eh. lì è il problema, o sono rappresentanti di qualcos'altro, di gruppi di potere, di interventi di nazioni Eh, esterne e così via, e io la risposta non ce l'ho perché ogni tanto vediamo riapparire delle grandi famiglie per esempio, delle grandi famiglie storiche nella vicenda libica come Abu Samain che è di origine della Tripolitania occidentale, Berbero e così via come Azueli che è ammisurata, l'uomo forte cioè è come se al di sotto delle manifestazioni politiche che si sono realizzate nel tempo ci siano dei gruppi di pressioni che io chiamo quelli delle grandi famiglie che po- continuano a permanere aggregandosi ad altri gruppi Insieme a nuovi. è difficilissimo. Questo ci è difficilissimo dicendo. perché ci sono delle rivalità storiche, delle nemicizie eh, antichissime, di circa un secolo, dell'epoca coloniale. Ci sono ah, interessi allora glielo chiedo seccamente,
1: poi c'è un ascoltatore e poi torno da Carmela. Ma allora le parole eh, di Paolo Gentiloni ai nostri microfoni erano eh, francamente un po' ottimistiche, eccessivamente ottimistiche. Io
4: professor. penso che dobbiamo essere ottimistici perché altrimenti non abbiamo che la soluzione armata. <ride> per cui la, 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 eh, se, se siamo pessimistici, diamo il via a. Eh, all'industria delle armi, agli interessi internazionali, alle divisioni interne del mondo. Dobbiamo mondare, scommettere,
1: scommettere su una partita è però il cui successo è estremamente difficile e remoto. Gianni Daudine, altra testimonianza, credo imprenditore che ha dovuto lasciare la Libia, Gianni, giusto? Sì, sì. Cioè, ci racconti.
3: Eh, niente, nel 2011 sono dovuto scappare perché chiaramente è scoppiata la rivoluzione. Eh, da, quella, da quella data ad, ad oggi, a febbraio 2016, sono trascorsi cinque anni, abbiamo fatto una, parecchi interventi, alcuni politici sono stati anche sensibili alla nostra eh, diciamo, situazione, ma non siamo riusciti ad essere assistiti, mm-hmm. siamo rimasti soli abbandonati, parecchi sono falliti, io adesso ehm, per pagare i debiti devo fare un mutuo in banca, non dico altro, ho mandato un, uh, un pdf eh, con la cronologia di quello che è accaduto in questi cinque anni, eh, potete solo leggendolo capire che siamo rimasti soli, le istituzioni proprio ci hanno abbandonato, è la prima volta che la, una, un, una televisione eh, diciamo ci, ci considera mm. anche diciamo i, ragazzi, so. ma, mi scusi non anche non la sì, eh. i giornali pochissimi giornali hanno parlato di noi perché siamo pochi non contiamo mm. politicamente ovviamente però siamo quelli che alla fine in Libia 80 hanno 130, lavorato la aziende, mm. no, lavoravano e conoscono il territorio conoscono mm. i libici cioè, eh, i libici ci vogliono
1: bene. No, questa è una testimonianza, Gianni, di grande importanza. Io credo che, tra l'altro, un po' sulla stampa di voi si sia parlato, ma forse, come le dice, poco. Altra testimonianza, credo, di grande importanza è quella di Cali, che ci chiama da Milano, ma è un medico libico di Zuara. Cali, benvenuto. Che ci vuole
2: dire lei, dottore? Eh, buongiorno. Dottore, prego. Eh, buongiorno. Allora, io sono di Zuara. Io conosco benissimo e personalmente il senatore che l'hanno accennato adesso, va bene? Io sono un settantenni. Sì. Io e dei miei colleghi libici che abbiamo fatto insieme il liceo in Libia, voi ci siamo laureati un po' in America, un po' in Italia, un po' in Inghilterra e così, e siamo tornati dopo che è morto Gaddafi. Sì. Noi stiamo facendo un'azione pacifica tra tutti i libici, per dirgli e convincerli che la cosa migliore è l'unità. Ma non sappiamo con chi parlare all'estero, non sappiamo come eh, arrivare al vertice specifico di Tubrok, però da Misurata a Zanzor, a Zuara, a Sabrata, a Libia. Noi ci siamo tutti trovati, tutti i settantenni laureati che abbiamo fatto anche sì, lavoro all'università eh. in Libia, siamo d'accordo con trovare un modo di unità nazionale. Vale. Si potesse, non so, il, il, il ministro Gentiloni, cioè, eh, insomma, eh, incontrare due, tre di noi, spiegarlo come la situazione libica, perché la situazione libica adesso non è uguale, non è una guerra tribale, non è una guerra di cose è soltanto guerra di soldi.
0: Ognuno vuole una fetta di
1: eh, quello que- sì, che E Poi la traduzione, la traduzione della parola soldi, poi è potere, credo. Carmela, è stato disegnato un affresco di estrema complessità.
0: Sì, e io rischio di essere non, non abbandono la speranza ma rischio di essere perfino più pessimista del professor Cresti perché ritengo che anche l'intervento in, in uh, l'intervento armato non uh, possa essere, uh, non possa essere uh, risolutivo uh, e non solo da un punto di vista strettamente diciamo strategico militare insomma io, io mh, ritengo che oltre al per sventare il definitivo collasso della, della Libia um, Oltre che eh, fermare le brigate, brigate islamiche, la, una, eh, una priorità sia quella di impedire che la, in Libia si ripeta lo stesso copione al quale stiamo assistendo eh, in Siria, e cioè un paese che è diventato camp- eh, terreno di battaglia di una guerra per procura. Eh, procura dove gli interessi in gioco vanno ben oltre, ben al di là dei, eh, di questi est- labili Scusa, confini Carmela, nazionali. Scusa come si evita questo rischio però? Si, ev- si evita coinvolgendo eh, le-, le potenze della regione, questo tra l'altro è anche l'unica cioè, strada per impedire, l'Egitto e non solo, l'Egitto eh, ha un ruolo determinante, di fatto il governo di troppo il fino adesso riconosciuto internazionalmente è un fantoccio nelle sue mani. Il problema è coinvolgere quindi le potenze della, della regione che purtroppo fino adesso, e, e le cronache degli ultimi giorni lo testimoniano, sembrano più attente eh, a, a fermare eh, la, 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 il ritorno sulla scena politica medio orientale dell'Iran che a fermare l'avanzata delle Brigate Islamiche. Però il punto è questo. Peraltro anche se non vogliamo che un qualsiasi interventi armato eh, appaia come una nuova, una forma di neocolonialismo e quello È sì che spalancherebbe le porte all'ISIS. Ecco
1: Carmela, permettimi di far chiudere a, a Rimm Brechi, giornalista libica di Benghazi, questa parte con la sua posizione, i suoi auspici, le sue speranze Rim. ci senti? Pronto? Sì, prego Rimm, Rimm Brechi. Sì. Quali sono le sue speranze e che cosa immagina che accada prima il breakie.
5: Io infatti sono abbastanza ottimista. Eh, infatti l'unica, l'unica scelta che, che abbiamo per il momento è che dobbiamo essere ottimisti. Eh, L'unico problema, infatti, è se i genti o il popolo a ha, ha non quelle sessioni, questa diventerà una cosa troppo precolosa. Però affinché. che c'è un buon vo- volontà dei libici di, comb- di essere eh, combat- combattandosi eh, contro l'estremismo, contro l'ISIS, eh, anche dentro le città, eh, e quindi sa- sarà sempre un'opportunità di, di una nuova libia. Eh, lei appena ha citato il ministero il ministero di Affari Esteri sì. dicendo che c'è un buone, mh, magari che c'è una mh, bomba percentuale di fare il, 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 il governo di, sì, eh, di,
1: di unità nazionale, accordo, no? sì.
5: accordo nazionale io infatti che, credo che sinceramente eh, credo che il, l'Italia per un momento ha fatto la scelta giusta di,
1: di Guardi, sostenere,
5: eh... sostenere il Le governo di unità nazionale
1: scommettere su quel governo. Guardi, Limer Brechi, credo sia molto interessante la conclusione di questa parte di trasmissione. Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, Carmela. Grazie di essere venuta qua grazie a aiutarci a, a leggere, Carmela Giglio il professor Cresti Resta. Perché adesso noi affronteremo il tema. Ma che cosa farà l'Italia se tutto precipita se magari Francia e Gran Bretagna come dicevo all'inizio si portano avanti che tipo di intervento armato? Ne parleremo con Generali, con Ignazio Larussa eh, con, eh, Scotto, eh, del, con eh, Arturo Scotto di Selle tra pochissimo torneremo insieme adesso il Giro del 9.30